0: おっくりする舞子先生の「毎日少しの日本語を」を皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のマイコです、えー、絶賛風が引き続き引き続き風邪をひいていまして今日は昨日よりもねもっと声が出なくなってしまいましたなのでちょっとお聞き苦しいかと思うんですが今日はこのままお話ししていきたいと思います。さあ、ドイツに帰ってきて数日が経ちましたがもうだいぶドイツ生活に馴染んできましたビールとかじゃがいもとかはやっぱりドイツの方が美味しいなと思うしまああのこっちにいらっしゃる皆さんもねなんだかこうのびのびと<笑>人生を楽しんでいる方が多いなという印象を受けていますさあ今日は日本で私が体験したこと感じたことについてこれからあのー、まとめていこうと思うんですけど今日はねその第1回目ということで日本に入国した時の手続きですとか困ったこと、感じたことなどをお話ししていきたいと思いますちょうど日本に今帰られてる方ですとかこれから夏に向けてね日本への帰国を考えていらっしゃる方の参考になればいいなと思っています私が日本に帰った時は ANA の ANA のフランクフルトから羽田行きの便をね利用したんですね私とドイツ人の夫と息子と3人で帰国しましたなので ANA、まあ、じゃない方とかあと羽田空港じゃない方にとってはちょっとまあ必要のない情報もあるかもしれませんのでそれはあのー、皆さんご自身でね判断して。いる情報だだけを<笑>取ってください、はい、で、えー、私が今回日本に帰った便なんですけどフランクフルトをお昼の3時半ですかね15時半に出発して羽田空港に翌日のお昼11時半頃に到着するという便で行きました。特に便の変更などはなくて、まあ、予定通り飛びましたそして別に遅れも遅延もありませんでしたので、まあ、11時半頃に到着しましたで私が日本に入国する、まあ、今回あの帰省するにあたって準備したものがいくつかあったのでそれについて今からお話ししていきます1つ目はファストトラックという厚生労働省があの行っているアプリでの事前の手続きになるんですけれども、こちらの方をね、事前にしっかりと準備をしていきました。日本に入国,入国するときの審査っていろいろと厳しいですよね。PCR 検査だったりとか、あのー、陰性証明だったりとかね、そういったものを、陰性証明、違う。あ、そうそう、陰性証明か。とかね、PCR 検査の陰,陰,陰性証明だと,とワクチンの接種のね、証明書とかいろいろと必要だったんですけどでそれを事前に登録することで簡易的な手続きで入国ができるというような形をとっているそうですただこのファストトラックは結構めんどくさいというか別に難しくはないんですけどいろいろ煩わしくってなのでまあ、入国入国じゃない帰国を予定されている方は早めに準備された方がいいかなと思います詳しくは今日のチャプターにリンクを貼っておきますので、キャプションのところに、ね、リンク貼っておくので、厚生労働省のホームページの方から、ファストトラックの手続きについては、参照してください。で、このファストトラックを登録するにあたって、えー、必要な手続きというのがいくつかあるんですけど、何をしたかというと、まず、質問票というものを書きました。でこの質問票はあの書きましたと言ってもオンラインでするので、まあ、あのクエスチョンに対してこう回答していくような形なんですがこの質問票を記入したりとかあと誓約書といって私はなんとか、なんとかです間違いありませんみたいな、ね、ああいう誓約書を記入したのがあったのとあとはワクチン接種証明書,のあの証明書をデジタルでこうアップロードできるようになっているんですね。で私はドイツで事前にワクチンを3回接種して日本に今回帰国したんですけどそのドイツでのデジタル証明をここにあのファイルとしてアップロードしました、はい、それから、えー、出国前の72時間以内の PCR 検査等での、あのー、陰性証明ですねこれが必要になったのでなので、えー、私は空港でフランクフルト空港で事前に72時間より前に、あじゃあ72時間前に、えー、検査結果が出るようにして、それを登録してっていう感じだったかな。はい、あとは、MySOS というアプリのインストールとか、いろいろと手続きがあったんですが、まあ、そういったことをして、ファストトラックというものが完了しました。ねえ本当に面倒くさいまあそれで<笑>まあでも登録をしておいたからね入国するときに割とスムーズだったかなとは思いますであとこれとは別に私が準備していったものとしては私たちが準備していったものとしては紙媒体での書類というものもいくつか用意していきました紙媒体で今言ったような書類を印刷しておいてそれをファイルに挟んですぐに取り出せるように手荷物の中に入れておきました具体的に印刷した書類は、えー、ワクチン接種証明書とあと PCR 検査の結果ですね陰性証明とあと、えー、夫が今回入国するにあたってビザが必要だったのでそのビザのビザを取るときに戸籍謄本が必要だったんですけどその戸籍謄本の原本を持っていきましたこれはどうしてかっていうと別に持ってきなさいと言われたわけではないんですが総領事館でそのビザの手続きをしたときに戸籍謄本は日本に入国する際も求められると思いますので日本に持って行ってくださいっていう風に言われたんですねそれで一応持っていきましたが結局のところは、結果を言うと求められませんでした。何々提示していません。まあ、でも一応持っていきました。はい。それから、チケットですね。あの、フライトのチケットのコピーと、あとはパスポートのコピーですね。この5つですね。ワクチン証明と PCR 検査の結果と、戸籍等本、チケット、パスポートのコピー。これをすぐに取り出せるように、こう、なんていうのかな、ファイル、ファイルにこうきちんと入れてで、それを手荷物に入れて持って入りました。はい、まあ、これが事前にニあの入国する前にね。私が私たちが準備していたものです。で、当日飛行機にを降りてからのことについてね。これからお話ししていきます。飛行機ですが、羽田空港で降りましたので、なのでさっきもお話しした通り、羽田空港以外の方はちょっと参考にならない部分もあるかもしれませんが、ご了承ください。飛行機は12時5分ぐらいに私たち降りたんですね。4月5日のお昼に着いたんですけど11時半ぐらいに着いてそれで12時5分ぐらいかな飛行機を本当に降りました機内から降りたっていうことですね。で、まあ、それで降りて、えー、12時10分ぐらいにその感染者感染してないかっていうのをうチェックする場所があるんですけど。この,あのスタンプラリーというのかなみ皆さんスタンプラリーと呼んでますけどいろいろな書類をチェックしたりするようなところについて12時10分頃にスタンプラリーは開始しました私たちの飛行機はね結構お客さんが多かったんですよねなのでその私たちが着いた時にすでにもう結構な方が並んでいて割と待つのかなと思ったんですけどそのスタンプラリーに入ってからはねまああのー。ファストトラックを登録していたこともあって割とスムーズに流れていきました。で、まあ、12時10分ぐらいからこのスタンプラリーが開始して携帯とかあと、まあ、携帯に登録してるなんだそのファストトラックの画面を見せたりとかあと PCR 検査の結果を見せたりしながら進んでいって。で12時55分ですね、まあ、1時前ぐらいにはもう PCR 検査が終了しているような状態でしたで PCR 検査は日本の PCR はねあの唾液検査だったんですねあのよだれをよだれ<笑>唾を取ってでそれであのなんていうんだろう,こう容器に入れて提出するっていう形だったんですけどこの検査でしたドイツは鼻ぐりぐりの,あのお鼻の鼻の粘膜を取る検査だったのでねあれを息子がめちゃくちゃ嫌がってたんですけどまあ日本は唾液検査だったのでねそれは良かったかなと思いましたただこれがね唾液検査が結構苦労してなんで苦労したかっていうと息子はあの今5歳なんですけど唾液の出し方っていうのが慣れてないんですね多分お子さん結構皆さんそういう方多いと思うんですけどあのペッてこう唾を吐き出すっていうようなことがまだちょっと難しいのでなので唾液検査でよかったと思ったんですけどそして彼も頑張るとか言ってね<笑>頑張ってたんですけどやっぱりなかなか唾液が出なくってそれで結局ね最終的にはね鼻ぐりぐりの検査になりましたただまあ日本の鼻ぐりぐりの検査はあのそのしてくださる方がすごく上手だったのか全然痛くなかったそうで喜んでましたけど。<笑>はいまあ、そんな感じでね、唾液検査で小さいお子さんがどうしてもできないっていう場合は、この鼻の検査に変えてくださることもあるので、なので、あのもし難しそうな方は、分かりの人に伝えてみてみくださいただ、唾液検査でお子さんがされる場合のヒントというか、あの、ィップスとして、歯ブラシをね、用意しておくといいかなと思います。これは私がインスタのフォロワーさんから教わったことでもありますしあと私東京でね PCR 検査1回受けたんですねでそのあの全然違う時にねでその時にもその検査のところの人がおっしゃってました歯ブラシでなんで歯ブラシがいいかっていうと歯ブラシでこうあのーシシャカシャカカ磨くとやっぱりよだれが出るじゃないですか唾が出るじゃないですかなので子供も唾液を取りやすいということでね歯ブラシはいいそうですそしてあとスポイトもよかったらいいあの一緒に用意するといいですよっていうのをその PCR 検査のところで、ね、言われたんですけど子供さんってこう唾が出てもそれをぺって吐き出すのが難しかったりしますよねなのでそれをスポイトでしょポしょポ取ってあげるっていうこともねいいそうですただ、私はこの PCR 検査を日本の羽田空港で受けたときはまだそういった情報を持ってなかったのでもう必死で息子にはい頑張って、頑張ってって言ってさせるしかなかったんですけど今からね、ねこ,これから日本に入国される方はぜひ歯ブラシを用意されるといいかなと思います。で、まあ、その PCR 検査が終了して待合室に12時55分から1時前に到着しました。でそこで PCR 検査の結果を、まあ、30分ぐらいちょっと機械の故障とかで長くなって、ね、待たされたんですけど通常だったら多分10分15分で<笑>出るみたいなんですけど、まあ、それを結果を待ってようやく入国審査に至ったのが2時ぐらいでしたで検疫を終えて、まあ、無事入国ということになりました、はいまあ、そんな感じかな。でこれから日本に行かれる方の参考になるものというか私の気づきをお話ししておくとこのスタンプラリーは結構ねずっと空港の中を歩かされるんですね入ってすぐのところから、あのー、PCR 検査とかいろいろ証明を提示したりしながらどん,どんどんどんどん歩かされて2階に行ったり1階に行ったりこうねあの階もまたいでさせられてで最後の待合室に行くまでに結構な距離を歩いたんですよねなので歩きやすい靴で入国されるのがおすすめですそれから途中でトイレがないんですね多分もうどうしてもだったら使わせてくださるかもしれないんですけど私が見たところではトイレは全て封鎖されている状態だったのでなのでトイレを済ませておくことは必要です特にお子さんいらっしゃる方は、まあ、お子さんは機内で済ませておくことですねあとは携帯をこう見せてくださいって携帯であのアプリとかいろいろ見せないといけない場合が多いのでなので携帯は機内にいる間に充電しておかれるといいと思いますあとファストトラックの登録は必須ですねこれはなんかね登録せずに戻った私の友人もいるんですけどやっぱり書類をその場で書かされるっていうのがすごく時間がかかるみたいでなんかめんどくさいけど登録していけばよかったっていうのをね話していましたこのさっき言った誓約書とかああいったものをね手書きで書かないといけなくなるのでなので余計時間がかかるんですねで私が、えー、入国した時の飛行機<笑><笑>すいませんは大体皆さん登録されてたみたいで手書きの方にあのー登録されてない人たちはあの呼ばれて別の方に行ってたんですけどでもそういった方はすごく少なかったですね、はい、なので面倒、まあ、くさくても早めにさあの前もって、ね、しておくのがいいかなと思いますであとは何だろうあ,あとあれですねファストトラックにさっき言った PCR 検査の陰性証明とかあといろいろ誓約書とか質問票とかね登録して開くんですけどそれとは別に私たちは PCR 検査の結果を PDF ファイルにして携帯に入れておいたんですねそしたらそれもね何度か見せてくださいっていうので言われたんですでこれは多分紙媒体でもいいと思うんですけど一応そういうのもしておくと楽かなと思います。で紙媒体での PCR 検査を見せてくださいと言われたのは最後入国審査の時に夫の分だけなんかねちょっと感じの悪い入国審査のおじさんだったんですけどその人が夫の分だけ見せてっていうことでね見せる羽目になりましたが私の分は見せていませんうんそんな感じかなでワクチンパスについては、ワクチンの接種証明については、ファストトラックの方でね事前に登録していたので、直接見せてくださいと言われたことはありませんでした。はい。まあ、そういう感じでね、一応、まあ、心配はしていたんですけど、まあ、割と2時間ぐらいで、その審査とか、その検査、検査のチェックなどは終わって、まあ、入国することができました。ただね、最後にね、ちょっと私、トラブルに遭っちゃって、今回。<笑>あのー、全部スタンプラリーが終わってね入国するじゃないですか。で、新、まあ、入国審査も終わってで、あともう荷物を取って外に出るだけだっていう段階でトラブルになっちゃって、でどういったことかっていうと、<笑>あの荷物の受け取りをねターンテーブルの前で待ってたんですよ。そしたら、あのー、麻薬捜査犬みたいな犬が来るじゃないですか。わかりますで、あの犬がね、こう、順番に、ほらほら、到着した人たちの荷物をクンクンしてるわけですよ。で、私たちのところに来て、私たちの荷物、ね、あの、スーツケース4つ分だったんですけど、その荷物をクンクンしながら、吠えたんですね。私に向かって。<笑>いや多分荷物に向かってそうでわわーんとか言って吠えるからええー、ってなってでも私は全然何も考えてなくってなんかその犬が吠えてるけど別にそんな心配するようなものに何も入ってませんっていうことを言ったんですねそしたらその検,査検察じゃないあのチェックする係の人がじゃあちょっとすいませんけど検疫のところに来ていただけますかって言って荷物を一緒に持ってね連れて行かれたんですねでそれでその犬が吠えた荷物手荷物のバッグだったんですけどそれはでそのバッグをあのバッグに向かって吠えてたからちょっとそのバッグの中身見せてくださいって言われてその荷物をねこ全部一個ずつあの中身を出して見せていったんですねそしたらなんとなんとその中に息子がフライトを長時間だからね途中でお腹が空いたら困ると思って入れていたレトルトのパスタがあったんですねでそのパスタがボロネーゼだったんですよあのミートソースのな、あのー、何ひき肉が入ってるやつそうだったんですけどねそれに反応したみたいで没収されました私ね今回入国するまで全然そんなこと忘れてたんですけど、えー、とちょっと前2000何年だったっけ20年かなもうちょっと前かなぐらいから<笑>あの日本に入国する時の検疫のなんか条約があれが変わったみたいで肉類の持ち込みが一切できなくなってで、あのー、罰金がね上がったみたいなんですね。でそんなこととは全然知らずにというかすっかりそんなことを忘れていてで今回の,そのミンチはね<笑>ボロネーゼのミンチを持ち込んでしまったがゆえに、あのーまあ、警告を受けたわけですよ。もう今回はもうあの、まあ、子供のご飯っていうことで、全然、ね、しかも気づかずに持っておりちゃったけど、次回、もし同じことが起こったら、次回は罰金になりますっていう風に警告受けて、なんか紙をもらったんですね。で、その罰金がなんとね、200万円だそうです。ねえ。間違えてうっかりお肉を持ち込んじゃったら200万円も払わないといけないらしくって、まあ、今回は警告だけで済んだんですけどちょっと次回からもう私しかもパスポートの名前もチェックされちゃったんですよねなので次回からちょっと気をつけないといけないなという痛い目にあって無事に入国をしましたはい。ということで皆さんは気をつけてください<笑>はい、そんな感じでちょっと長々としかもしゃがれ声で申し訳なかったんですが日本に入国した時の詳細についてお話しさせていただきましたまた明日明日の曜日水曜日明日はあのドイツに入国ドイツに入国じゃないドイツに戻ってきた時のことなんかも含めてねもう一つあの入国関係のお話をしたいと思いますのでお楽しみにしていてください、はい、そんなわけで今日はここまでです舞子先生の毎日少しの日本語を今日も最後までお聞きいただきありがとうございました引き続き一緒に頑張っていきましょうほなまたね